0: Una de las paradojas del mercado laboral en España es que el paro juvenil es de casi el 30%, y al mismo tiempo hay puestos que no se cubren, faltan titulados de grado medio. Según los datos oficiales, la FP todavía no es tan popular como en la media de la Unión Europea, aunque la tendencia está cambiando, y varios estudios apuntan a que la mitad de las ofertas de trabajo en 2025 será para quienes hayan cursado una formación profesional. Soy Ana Fuentes y en el país? Formación profesional. Se busca solución al paro juvenil. Nacho Zafra es mi compañero de la sección de educación en el país. ¿Qué tal Nacho?
1: Hola Ana, muy bien.
0: Oye, acabo de leer las cifras. En España solo un 12% de los estudiantes elige formación profesional. Y es la mitad que en la Unión Europea. ¿Por qué?
1: Bueno, yo creo que hay que pensar de dónde venimos. ¿no? En España la formación profesional ha estado rodeada tradicionalmente de, pues, de un cierto estigma. Es como la, los estudios a los que iban los chavales que no, que no servían para el bachillerato, entre comillas. Y... Eso ha empezado a cambiar en los últimos años y ahora digamos que tiene cada vez un reconocimiento social eh, mayor.
0: ¿Y cómo está cambiando? ¿En qué se nota?
1: Pues el cambio más llamativo es el, de, el del número de alumnos. O sea, Este curso nos acercamos a 1,1 millones de, de estudiantes de formación profesional, que es un dato impresionante si, si se mira con perspectiva. O sea, para que nos hagamos una idea, desde que empezó el, el siglo XXI, el bachillerato ha perdido en torno a un 10% de, de estudiantes. ¿no? En ese mismo periodo, eh, la formación profesional de grado medio, que es eh, la equivalente, ¿no? o sea, lo que, lo que estudian los chavales en principio de 16 a 18 años, se ha más que duplicado y la, la FP de grado superior se ha triplicado, o sea que... Poco a poco España, digamos, acerca en, en el ámbito de la FP a lo que es más habitual en el conjunto de la Unión Europea y de, de, de los países desarrollados, de la OCDE.
0: O sea que España se va acercando a sus vecinos, pero por tener la foto, eh, Nacho, ¿cómo está la FP en esos países?
1: Bueno, en Europa la, la tradición de formación profesional es muy superior a la que hay en España. O sea, el propio origen de la, del sistema educativo de la escuela en Inglaterra, en Centro Europa, fue impulsada mucho más por los propios gremios profesionales. Entonces siempre ha habido una conexión y ha habido un desarrollo mucho mayor. Yo creo que el dato que mejor lo resume es este que decías, ¿no? que tenemos la mitad de, de alumnos estudiando formación profesional que el promedio. Y eso lo que produce es, digamos, que hay un mejor enganche entre oferta y demanda en el mercado laboral.
0: Claro, es que aquí en España uno de los problemas que tenemos es justamente el paro juvenil. ¿Mejoraría las cifras? ¿Que más gente se apuntara a una FP.
1: Todo apunta a que sí, claro. Ese es un poco el objetivo que, digamos, de, de toda la gran reforma educativa y formación profesional que se está haciendo. Aquí el problema en España es que tenemos una estructura formativa que se parece un poco a un reloj de arena. En la base, digamos que hay un porcentaje muy amplio, mucho más que la media de la UE o de los países desarrollados, de gente que no acabó la ESO, la educación obligatoria, o que la acabó y luego ya abandonó... En el centro, digamos, lo que corresponde a los estudios medios, como la FP, por ejemplo, de grado medio, es muy delgada y en la parte alta, lo que son estudios superiores, vuelve a crecer. Eh, a veces tenemos la sensación de que en España hay demasiados universitarios y, sin embargo, cuando hablas con expertos, lo que te explican es que ese no es nuestro problema. Estamos en, la, en lo adecuado, en lo que es el promedio del mundo desarrollado. El problema que tenemos es que nos falta que gente que ahora no tiene ni siquiera estudios medios alcance por lo menos la FP de, de grado medio que son unos estudios técnicos que ya permiten bueno, pues un primer paso de, de inserción laboral razonable y, y además te digamos sientan las bases para que puedan proseguir su trayectoria académica.
0: Ahora seguimos charlando, Nacho. Enseguida volvemos. Porque escuchas Hoy en el País y siempre tienes ganas de más, encuentran nuevos episodios todos los sábados y domingos gracias a nuestra colaboración con Podimo, la aplicación de podcast y audiolibros. Me Estabas hablando del nivel de estudios que hay en España, de la formación profesional. Eh, ¿Qué hay de lo que necesitan las empresas, de lo que piden? Porque al final lo que llamamos mercado de trabajo es oferta y demanda.
1: Eso es, y la demanda de formación profesional ya es importante y va a ser cada vez eh, mayor. Según un informe de la Unión Europea, hacia 2030 se prevé que el 65% de las ofertas laborales eh, pidan cualificaciones medias. Y en España, el año pasado, la Cámara de Comercio de España también hizo otro estudio en el cual eh, en torno a la mitad de las necesidades laborales que preveían las empresas eran también de perfil técnico o técnico superior, o sea, de formación profesional, para entendernos.
0: Entonces... ¿La FP es una vía más rápida de acceso al mercado laboral que la universidad?
1: Sí, eh, Ana, de hecho es, una vía, o sea, es la vía más rápida de entrada al mercado laboral. Según el último informe que hizo el INE, así a fondo, como son datos de prepandémicos, ¿no? pero mostró que al cabo de cinco años de haber acabado los estudios, la tasa de paro entre los titulados de grado medio eh, de FP era del 16%, ...y de grado superior era del 12%. En realidad la de los universitarios es todavía más baja, o sea, es del 8%. Pero digamos que cuando hablas con los expertos y te analizan el tema... ...te dicen que la vía universitaria es como una, sería una carrera de fondo... ...porque requiere un par de años de primero estudiar el bachillerato... ...que es, un, bueno, es una titulación que no habilita en absoluto profesionalmente... ...de hecho la tasa de inserción laboral de quien solo tiene bachillerato... ...es bastante peor que la de, la de los graduados medios en FP, por ejemplo... Pero a medio plazo, o sea, una vez han acabado el bachillerato y han cursado la, la universidad, bueno, pues da lugar a, a menos tasa de paro, a más salario y es mejor, ¿no? También depende, y esto es una cosa muy importante, tanto en la universidad como en la formación profesional, de qué rama, porque hay diferencias abismales, ¿no? Claro. En FP, los ámbitos donde más fácil ahora mismo es encontrar empleo, eh, es todos los relacionados con la industria, sector de energías renovables y demás.
0: Ahí se ven entonces, Nacho, los nuevos sectores económicos, ¿no?, cómo el mercado laboral va cambiando y cómo esa FP se puede adaptar a las nuevas necesidades.
1: Eh, sí, efectivamente. De hecho, uno de las, o sea, una de las claves de la FP y también de la reforma que está en marcha es que ya es flexible y que la, la reforma va a potenciar su flexibilidad. Una de esas plasmaciones es adaptarse bastante rápido a las nuevas oportunidades y, y nichos laborales que pueda haber. Por ejemplo, con todo lo relacionado con la robótica, con la digitalización, pueden hacer un título de formación profesional pueden hacer en muy poco tiempo, cosa que a nivel universitario, por ejemplo, bueno, pues exige muchísimo más trámite, es mucho más complejo.
0: Y respecto a la edad, a quien estudia la formación profesional, ¿la FP solamente serviría para que los jóvenes entren en el mercado de trabajo o puede ser una opción para gente mayor que quiere encontrar un empleo o que quiere reciclarse?
1: Pues el crecimiento de la FP tan fuerte ¿no? que se observa en las últimas dos décadas vienen también, y es una cosa muy llamativa, porque hay muchísimos adultos mayores de 24 años, en algunos casos mucho más mayores que esos 24 años, se matriculan en formación profesional. O sea, ahora mismo hay en torno a 200.000 con estas edades, ¿no? Y es un grupo de, de población muy heterogéneo. O sea, hay por un lado gente que dejó los estudios en su día y que a lo mejor ni siquiera acabó la, la ESO y que se ha dado cuenta que cada vez es más difícil en España conseguir un empleo y más un empleo con un mínimo de, digamos, de calidad sin algún tipo de formación. O sea, a lo mejor al principio de... ...en la época del boom inmobiliario... ...de principios de siglo se podía... ...ahora es cada vez más difícil... ...yo entrevistaba a algunos de ellos... ...y te contaban, ¿no?... ...cómo habían ido mal viviendo... ...con la obra de camareros tal... ...y cada vez les costaba más... ...y luego también... ...y es muy llamativo... ...hay bastantes adultos... ...muchos de ellos ya trabajando... ...que o bien hicieron un, un FP de grado medio... ...y ahora están haciendo un FP de grado superior... ...o hicieron un FP de algún tipo... ...y se están reciclando con otro ciclo... ¿no? Porque se pueden hacer en un par de años... ...y también a distancia... O incluso gente, y bueno, yo he entrevistado también a alguno, que hizo una carrera universitaria y que ahora está trabajando y estudiando, por ejemplo, a distancia un curso de formación profesional de grado superior, porque le viene muy bien para su trabajo, ¿no? O sea que es muy versátil.
0: Tú hace unos meses... Escribiste un artículo en el que hablabas de los títulos malditos de FP que casi nadie quiere estudiar, y porque no todos los módulos tienen el mismo éxito entonces.
1: Claro, eso es, o sea, hay una diferencia muy grande entre, entre la inserción laboral de unos títulos y otros, o sea, y así como comentábamos antes, ¿no? que bueno, todo lo relacionado con la industria tiene muy buena inserción laboral, con la informática, con la tecnología en general, también muchas sanitarias tienen muy buena inserción laboral, hay otras que van francamente mal, y luego hay otras que es que directamente... Los chavales no quieren estudiar Porque dan lugar O digamos que te dirigen a empleos Que o bien se están agotando ¿no? Por ejemplo en España el tema del calzado Es una industria que siempre ha sido un trabajo precario ¿no? Pero además A raíz de la deslocalización que, que tuvo Y de, de que la producción no sea en España Es que ni siquiera hay tanto empleo ¿no? Como, O al menos no lo ha habido en las últimas décadas Ahora cuando vas a hablar con los profesores Que dan por ejemplo calzado Te cuentan que ahora hay empleo Lo que pasa es que la gente ya no quiere estudiarlo ¿no? También las propias titulaciones que se crean Estigmas, ¿no? Y luego, profesiones que son muy duras, por ejemplo, ser pescador. no, o sea, son... Me decía uno de los directores cuando lo entrevisté, y, y dio, lo, lo incluimos en el titular, ¿no? que decía, tú tampoco querrías que tus hijas o ¿no? tus hijos se dedicaran a, a esas cosas. no.
0: O sea, Nacho, que dentro de la FP también hay un problema de oferta y demanda.
1: Sí, hay un problema de oferta y demanda, y hay un problema de, eh, digamos, de que a diferencia de lo que sucede con... Por ejemplo, con la educación obligatoria se puede discutir cuántas horas hará falta de historia, cuántas horas hará falta de inglés, cuántas horas hará falta de lengua o de matemáticas, pero son asignaturas que están para quedarse, al menos en mucho tiempo. En cambio, con la formación profesional se plantea el dilema de qué hacer con titulaciones que de repente eh, mueren, ¿no? O sea, a veces de muerte natural, ¿no? cuando además hay necesidad de crear otros títulos, porque es un tema complejo. ¿no?
0: ¿Cómo se hace para que la gente se apunte a una FP? Me refiero desde Europa, desde el gobierno, desde las comunidades autónomas. ¿Cómo se incentiva eso?
1: Bueno, este crecimiento de la formación profesional viene ya de, de años, pero aparte se está viendo muy impulsado por mucho dinero que está invirtiendo el gobierno, gran parte del eh, procedente de Europa. ¿no? Entre 2020 y 2022, por ejemplo, el Ministerio de Educación ha inyectado 2.745 millones de euros, tengo la cifra, para, para crear plazas de FP, se han creado 210.000, para formar al profesorado, para crear lo que llaman aulas de innovación. Y bueno, además, eh, Ana, hay una nueva ley de, de formación profesional.
0: ¿Cómo es esa ley? ¿Qué es lo que regula? ¿Cómo se articula?
1: Bueno, es una ley que se está todavía desarrollando. De hecho, hace unos días eh, bueno, contamos lo que va a ser el nuevo decreto de ordenación que la desarrolla y que en un país, digamos, como el nuestro, donde la educación suele ser un campo de batalla, ¿no? lamentablemente, la FP es como un oasis de, de consenso. La ley se aprobó a finales de 2021, Pareció que podía aprobarse sin ningún voto en contra, lo cual hubiese sido una cuestión histórica, pero bueno, finalmente el PP se abstuvo. No, votó en contra, pero Vox, por ejemplo, se abstuvo. O sea, tuvo un rechazo muy bajo, ¿no? Para, para lo que es la tradición española. Y los cambios que incluye la normativa va, por un lado, desde una mayor formación práctica en la empresa, generaliza lo que se llama el modelo dual, y es que buena parte de la formación no se hace en el instituto, digamos sino en los centros de trabajo. Esto es algo que hemos copiado también de Centro Europa, de Alemania y de, de otros países donde nos lleva mucha ventaja. Y bueno, se crean también nuevas materiales troncales para, para todo el alumnado, como puede ser el inglés técnico, la digitalización... Y hace esto que os comentaba antes, ¿no?, la FP que se estudia en el instituto, como la formación para el empleo de los adultos se integra en una sola oferta. A mí me comentaban los responsables del ministerio que, que hasta ahora era un poco absurdo porque... Para estudiar lo mismo, por ejemplo para aprender a poner placas eh, solares, si eras estudiante digamos de FP educativa tenías un currículo y una serie de enseñanzas y si eras adulto ibas por la formación para el empleo pues tenías otras ¿no? y me decían es que no, no tiene mucho sentido, o sea hay una manera de enseñar bien y tiene que ser la misma para los chavales y para los adultos. Y bueno, en esa flexibilidad también que incorpora la FP, la nueva ley, hay un tema que me parece muy importante y es que permite que se estudien asignaturas sueltas y esto es muy importante para los adultos porque o sea, mucha gente a lo mejor en su trabajo se quiere especializar de algo muy concreto, entonces no, no tiene necesidad de matricularse de algo que van a ser dos años y además que es presencial, etc. ¿no? Entonces matriculándose de una sola asignatura que se le va a acreditar incluso se permite Estudiar solo una parte de una asignatura, o sea, que en total serían a lo mejor unas 30 horas. Y eso también será, lo podrá acreditar. Y bueno, esta posibilidad de estudiar o bien por las asignaturas o por todas de asignaturas es eh, acumulable. ¿no? O sea, siempre ponen una metáfora que es como si fuera una mochila formativa en la cual tú vas metiendo cosas. Entonces es una manera también de abrir mucho más la formación profesional para los adultos y elevar la cualificación general de los trabajadores españoles.
0: Es muy curioso eso que decías de que la FP genera un, un relativo consenso político ¿no? en un país en el que la educación suele ser batalla política asegurada. ¿no? Eh, ¿Por qué este consenso, tú crees?
1: Bueno, yo creo que por una parte, digamos, la FP no toca temas sensibles desde el punto de vista educativo en España, como es pues, la regulación de la escuela concertada respecto a la escuela pública o la asignatura de religión. Y luego también creo que se ha beneficiado mucho del consenso que el Ministerio de Educación e Información Profesional fue tejiendo ¿no? con las organizaciones sindicales y patronales que la apoyaron públicamente, de hecho se iban presionando al PP y a Vox para que por lo menos no votaran en contra… Y luego también hay que decir que yo creo que que se beneficia del escaso interés precisamente que ha despertado históricamente en gran parte de la sociedad, especialmente las élites culturales, los medios de comunicación, incluido hay que decirlo el nuestro, y bueno, eso ha hecho que toda la reforma haya transcurrido con una tranquilidad que a veces da envidia, ¿no? Cuando uno escribe sobre la reforma de, de la ESO, de la primaria, del bachillerato, o sea, da envidia desde la óptica de esas etapas que no puede haber un como un diálogo y un consenso similar, ¿no? Como, como el que se ha conseguido con la
0: Oye, ¿y los profesores? ¿Quién da clase en, en esos módulos de FP? ¿Lo pueden hacer profesionales que ya trabajan en esos oficios?
1: Pues eh, sí, el cuerpo de profesorado de, de FP es profesorado de secundaria, tiene el mismo nivel y salarial y de reconocimiento que el de la ESO o el bachillerato. Pero dentro de esta flexibilidad que tiene, ¿no?, de la que disfruta la FP, se incluye la posibilidad de que profesionales que están trabajando en la empresa o que son autónomos, que tienen un taller, puedan dar clase bajo determinadas circunstancias en formación profesional y algunas cosas que a mí me parecen también muy interesantes, ¿no?, como el hecho de que los docentes jubilados de formación profesional puedan, si así lo quieren, actuar como mentores de los profesores noveles de formación profesional para acompañarlos en su primera etapa en el aula, ¿no?, estos docentes no, no pueden cobrar, porque eso es incompatible con la jubilación, pero es que hay muchos que lo habían manifestado y que, y que querían, ¿no? Y a mí me parece una forma bonita ¿no? de, de contribuir al sistema educativo. ¿no?
0: Nacho, gracias.
1: Gracias a ti, Ana. Un placer.
0: Este episodio lo ha realizado José Juan Morales. La grabación en estudio es de Nacho Taboada. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.